0: Gumo, ihr Penner. Ich bin schon heiß wie Frittenfett. Ist das Inge Meisel,
1: die du da
2: hast? <lacht> Jürgen Rüttgers. Du vergisst das immer. Das ist meine Jürgen Rüttgers-Parodie. Heiß wie Frittenfett. Wobei, das geht ja gar nicht. Heiß wie Frittenfett. Frittenfett ist ja aus. Das habe ich übrigens jetzt. Ich bin ja mehr als verwundert. Irgendwas habe ich wieder verpasst. Ne? Also Klopapier, Mehl. Sonnenblumenöl wird alles knapp. Ja, weiß ich. Aber seit wann ist denn jetzt plötzlich Mark Terenzi so ein begehrenswertes Gut geworden? Ich höre jetzt irgendwie Cora Schumacher und Jenny Elvers rangeln um Mark Terenzi. Was habe ich denn da verpasst? Ich schalte zu unserem Society-Reporter, <lacht> Lukas Vogelsack. Marc
0: Terenzi darf nächste Saison in der ersten Runde des äh, DFB-Pokals starten, als Elversberg. <lacht> oh, oh, oh. Guck mal,
1: er liefert, <lacht> Frühform, ja. er liefert. Er liefert.
0: Er
2: liefert. Super.
0: Sach,
1: sach an, ey.
2: Super top. Also, apropos Ralf-Möller-Parodie, ne? Das musst du wirklich nochmal gesehen haben: dieser Auftritt von Ralf-Möller bei Bild, Viertel nach acht. Ne? Da stehen dann diese Menschen an diesem Pult, also der. Bemerkenswert verlorene Hans-Ulrich Jörges. Dann äh, Ronsheimer ist zugeschaltet aus Kiew. Dann, dann Nena Schink mit den toten Augen, wie sie da so wieder <lacht> durch die Gegend guckt. Und Ralf Möller zugeschaltet aus Hollywood, LA. Und 30 Sekunden, er bringt wirklich keinen Satz zu Ende. Und alles ist irgendwie so, da muss man, weil der war ja mal bei unseren Jungs in Afghanistan. Und da muss man jetzt mal auch mal hier. Ja, ich weiß, da ist die da ist jetzt da der Flughimmel. Da muss man jetzt auch mal irgendwie, muss man auch mal jetzt mal was, was machen. Ja, wir liefern Waffen und Lebensmittel, aber da müssen wir jetzt alle mal hier auf den Gürtel die AKW-Sache, da... Ja. Ja. Der Franzose baut 15 verschiedene AKW und wir nix. Das ist so witzig. 30 ja Sekunden alles einmal reingeworfen. Der Flughimmel. ja
0: ungefähr so, wie wir über Fußball reden. Ja, eigentlich ja. Aber das ist wirklich, ist Ralf Möller ja. der Menschgewonnene gewordene Ryanier Wolf Castle? Es ist der Mensch gewordene Ryanier Wolfcast. Ich ja. frage nicht nach. Ja. Nein, das, muss, das musst du auch nicht <lacht> Aber du verstehen. weißt,
1: aber, aber Mike,
2: du
0: weißt instinktiv, worauf, wo das her, wo,
2: wo ja, dieser ja. Gedanke herkommt. Ja,
1: ja. Aber auch der
0: Ralf ist ein Möller, da ist einfach jeder Halbsatz eine Schutzschwalbe. Das muss man einfach, muss man konstatieren. Sag mal, äh, ja. ich habe ja folgende Theorie. Ja, bitte. Miki, dass du nur ablenken willst, mhm. weil es wird jetzt direkt, also musst dir vorstellen, wir sind ja fast hier wie beim aktuellen Sportstudio, ja. es wird direkt investigativ. Oha. Ganz Fußball-Deutschland fragt sich. Ja, ich hab den Code Red befolgt. <lacht> Bist du, Felix Maggert, auf Twitter? Bist du, @kaiRäumer? Kai Räumer? Ach so. Äh, warum sollte ich das sein? Es, ja, es wurde natürlich sehr viel in dieser Woche an mich herangetragen. Ja. Freunde von uns, unter anderem Christian Spreitz, liebe Grüße, haben das semantisch untersucht und ja. also haben gesagt ich muss dich fragen ja und dann habe ich gesagt das kann aber nicht Mickey sein also wir sind jetzt in der fast in der Wayne Schlegel Problematik ja sozusagen ja. wie viel wie viel Persönlichkeiten hast du im Internet Weil es gab ja den Gag von Felix Magath auf Twitter. Also es gibt für alle Hörer, das kurz zu erklären, es gibt seit Felix Maggert bei Hertha im Amt ist einen sehr, sehr lustigen felix magat account wo er ja natürlich diese Härte und das ganze Quelix-Image übersteigert ins Quadrat. Ja. So, und das ist relativ lustig. Und dann hat er irgendwas gesagt mit, er hatte hier noch einen Termin auf dem Hertha-Gelände mit so einem Berliner Werbefuzzi im Rollkragenpullover. Ja, so in etwa war es, genau. du ja. dich natürlich direkt gemeldet und hast. Gesagt, genau. Ja, aber wir hätten uns auch so treffen können. Ich ja. paraphrasiere das jetzt mal. Ja. Und dann wurdest du natürlich direkt abgesaut von diesem Account. Ja. Ähm, Herr Beisenherz, wenn Sie so viel Mitteilungsbedürfnis haben, gehen Sie doch nochmal in die letzte Instanz. Genau.
2: Und so. äh, meinst du, meinst du, ich würde in der Öffentlichkeit mit so einem Cheap Shot kommen? Glaubst
0: du, dass ich das machen würde? Pass also, es wäre aber der absolute Trick. Also jetzt ist es ja ein zweimal um die Ecke gedacht, ja. sich selbst so abzusauen, ja. um dann sozusagen jeden Verdacht von sich zu weisen und sagen, nee, guck doch mal, wie dieser Account mit mir umgeht. Das kann ich ja gar nicht sein, dann lassen dich alle in Ruhe. Das, das, ist, äh,
2: das, ist, äh, das ist absolut richtig. Ähm, ich habe allerdings, ich bin es nicht, im Gegenteil. Ich habe sogar jeden, der diesen Tweet gefaved hat, äh, natürlich sofort äh, äh, gelöscht bei mir. Weil ich, also, das war mir dann doch ein bisschen zu billig.
1: Ich stelle überraschenderweise fest, dass die Menschen in diesen Zeiten doch wahnsinnig viel Zeit haben, um sich semantisch damit zu beschäftigen, ob du ein Account bist oder nicht. Das
2: ist richtig. Das, äh, das stimmt. Das stimmt. Oh, da sterben sie!
1: <lacht> Wollen die nochmal. Entschuldigung. Dass wir das alle nochmal. Kinder. Ja. ja. Haben wir einen Jingle für Schlinge? It's a classic. We call it a classic.
0: Werbung bei Fußball MML.
1: Die Jungs reden gut.
0: Mickey, Mike, Lukas Jingle für Schlinge
1: was machen wir. Die, da geht es richtig zur Sache. Und das interessiert mich. Fantastisch, möchte ich sagen an dieser Stelle. Genauso fantastisch wie unser heutiges neues Angebot. Wir begrüßen einen neuen Partner hier mhm. bei Fußball MML, nämlich... C u campercom also Cu-Camper. ist ein Rapper oder was? .com. Jetzt lass den Mann doch mal aussprechen. Er ist doch der
0: Ju-Camper von Fußball mml Jetzt lass ich doch mal den Cu-Camper hier ordentlich bewerben,
1: ey. Ja, CEO Camper auf jeden Fall ist eine Plattform, die Wohnmobile vermietet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vor dem Problem gestanden habt, dass ihr gedacht habt, Mensch, eigentlich irgendwie so mit dem Camper ein bisschen unterwegs zu sein, ja. wäre eigentlich ganz schön, aber wie finde ich eigentlich einen Camper in Australien, wie finde ich einen in den USA, wie komme ich möglicherweise in Kanada an ein derartiges Gefährt, da muss man wahnsinnig viel googeln. Um Zumal es ja wirklich einen riesigen Markt dafür gibt, eine ja. wahnsinnige Nachfrage,
2: das ist natürlich ganz gut, wenn man jemanden hat, der sich damit auskennt und sagt, pass mal auf, hier äh, holst du dir auch keinen Quatsch, sondern mit dem Ding kommst du auch von A nach B. Ist ja nicht ganz unwichtig.
1: Deswegen gibt es jetzt CU Camper. Dort findet ihr eine große Auswahl und den besten Preis für Wohnmobile in und Camper, also quasi Abenteuer und Freiheit pur. Ihr könnt also Land und Leute auf eigene Faust erkunden. Mit eurem Wohnmobil bleibt ihr überall unabhängig, könnt abends nochmal am Campingplatz vorbeifahren, nette Leute treffen. Ich suche einen Camper, weil ich will in der Wüste von New Mexico Meth kochen. Da geh ich doch mal zur CEO Camper
2: das nicht, ne? Nee, das nicht. Genau das nicht. Das, ja, nicht. das, das hey. genau nicht.
1: Genau <lacht> das nicht. Das ist auch ehrlicherweise... Willkommen in unserer Werbewelt, CEO Camper. <lacht> Herzlich willkommen. Das sind auch ehrlicherweise, ist nicht die Zielgruppe, wollte ich mal sagen, sondern wir, die, okay. Zielgruppe, die Zielgruppe sind tatsächlich kommunikative, ja. mobile Menschen, die Lust haben, eben okay. Landleute zu erkunden, Abenteuer zu haben, okay. Menschen kennenzulernen. Das sind die ja. 150 Partner in mehr als 20 Ländern, findest du auf der Buchums... Plattform für Mobile und ja. man muss dazu sagen, cu-camper.com. Die haben sozusagen, ich meine, wir alle kennen ja den legendären Gutscheincode 15mml. Haben... 15mml! Du kannst jetzt 35 drauflegen. 50mml. 50mml! Ist nämlich der, auch, ist der Gutscheincode, bekommt 50 Euro Rabatt und könnt dann mit dem Abenteuer eurer Wahl. Loslegen. See you-camper.com. Herzlich willkommen in der Welt von Fußball MML. It's a classic. We call it a classic.
0: Werbung bei Fußball MML. Die Jungs, regel äh, gut. Mickey Mike, Lukas Jingle verschlingen. Nummer 18! Ja, was machen denn die? Da geht's richtig zur Sache. Und das interessiert
2: mich. <lacht> ich muss immer lachen, weil ich will. Das interessiert
1: mich. Ja, bitte. <lacht> Er hat mir übrigens geschrieben, Nick auf äh, Instagram, ja. hat äh, sich sehr darüber gefreut, dass er bei Jingle für Schlingel erstens dabei war und dass es uns zweitens dann auch noch tatsächlich gefallen hat.
2: Danke dafür, lieber Mike, ein Penisbild von mir.
1: <lacht> wie, wie man das so macht bei Instagram. Wie man das so macht. Das gehört zum guten Ton. Ja. Also ja. Nick, äh, ja. äh, Grüße und Kudos. Ein nick Ein nick, ein nick sehr, schön. sehr schön. Grüße gehen raus an Nick. Das war Jingle für Schlingel. Und damit sind wir bereit für eine neue, heitere Ausgabe von Fußball MML. Und ich sage, Musik bitte. Dieser Mann ist berühmt und bekannt aus Film, Funk und aus der Bühne und von der Bühne der Thai-Oase. Hier ist Micky Weisenherz. <lacht> hey, Lukas, du glaubst nicht, was am
2: Wochenende los war. Ne? Du kannst es dir wirklich nicht vorstellen. Der, Diszi der, der Disziplinierte, als den du mich kennst, ließ alle Vernunft fahren und fand sich wieder gegen 2 Uhr nachts Samstagabends in der Thai-Oase in Hamburg, als er mit dem gesamten Laden, das muss man sagen, mit ja. dem gesamten Laden Flugzeuge im Bauch, von Herbert Grönemeier sagen. Und äh, ich sage es jetzt mal so, ich habe meinen ganz persönlichen Freedom Day gefeiert. Und sollte ich in den nächsten Tagen dann doch noch zwei, äh, bla also zwei blaue Streifen auf dem äh, in der Testkassette vorfinden, da kann man wirklich sagen, ich habe drum gebettelt.
1: Du hast alles dafür getan. Ich habe
2: wirklich alles dafür getan. Ich habe also das muss man,
0: ich hatte nicht nur Flugzeuge <lacht> im Bauch, sondern wahrscheinlich auch äh, äh, reichlich Omikron in der Nase. Hattest du in etwa den Blick drauf, wie damals bei Kastorf kocht über, als du um mich rumgeguckt hast, obwohl du vor mir standst? <lacht> <lacht> so war's. Das war, so war's. War das ja, einzige Mal, war's. Mike, das war das einzige Mal, dass ich Mickey Beisenherz habe Pizza essen sehen. Die Geschichte ja, ja, habe Castro ich kocht lustigerweise
1: über. die Geschichte habe ich lustigerweise am Samstagabend erzählt, weil es eben darum ging, dass Mickey nie es eskaliert und ich ihn noch nie eskaliert erlebt habe und ich nur deine Erzählung könne, kenne das einzige Mal, dass du ihn hast eskalieren sehen, ist, dass er nachts Pizza gegessen hat. <lacht> <lacht> ja, ich, ich kann jetzt berichten, ich habe ihn nachts singen hören genau, und sehen genau. in der Taiwan. Also ihr
2: habt jetzt, ihr, ihr, ihr teilt insofern äh, Micky Beisenherz Alkoholismus-Anekdoten, weil äh, Lukas mit großer Sorge gesehen hat, was reingekommen ist und Mike hat mit großem Entsetzen festgestellt, was alles rausgekommen ist. Und so.
0: beides war irgendwie ja. erschütternd.
1: Absolut. Ja, so.
0: ja und äh, hier ist der Mann, der weiß, dass Karaoke leeres Orchester bedeutet hier ist Mike Nöcker. Oh, 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 oh,
1: oh, oh. Ja. Und hier ist der Mann, um den gerne mal drumrum geguckt wird, obwohl er <lacht> vor allem steht. Hier ist Lukas Vogelsang.
0: Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, ich komme ja auch aus der völligen Gesangseuphorie. Man hat es vielleicht bei uns auf Instagram schon gesehen. Ich war ja mit Marco Seifert von Radio 1 und Robert Hilde vom Tagesspiegel, beide ja wirklich äh, Herr Thaner seit 1952, ähm, Im Stadion äh, in dieser Dreier-Kombo und wir haben am Ende uns es natürlich nicht nehmen lassen, während Herr Tigno noch eine Bärenrunde gedreht hat, äh, nur nach Hause von Frank Zander zu singen. Und Marco Seifert hat natürlich den perfekten Geistesblitz. Er hat uns direkt in Anspielung auf Lars Winters die drei Tenore genannt. Oh, oh. Sehr, gut. sehr gut. Und so in etwa war auch dieser Nachmittag, weil, und ich muss jetzt an dieser Stelle ganz kurz mal einen Disclaimer setzen: Nein, liebe Fußball-MML-Hörer, es wird nicht die dritte reine Härterfolge. folge da um Gottes Willen. In Folge. Nein. Aber was kann ich denn dafür, dass wir gerade medial der aufregendste Verein sind? Das ist <lacht> <lacht> was, was kann ich? Denk doch mal <lacht> drüber nach. Wir haben ja. vor einer Woche aufgezeichnet. Ja. Und da haben wir uns über den magat lustig gemacht. Genau. Kurze Zeit später wurde klar, magat ist gar nicht der Wichtigste. Der Wichtigste ist Mark Fotheringham. Ja. Was natürlich Fothering. unseren Freund hier vom Daily, äh, zu einem absoluten Boomerwitz verleitet hat. Sag ihn bitte nochmal.
1: Naja, es gibt ja von loriot Lord und Lady Heth geforderst Hugh aus Die Drei Cousinen, die den Schlips von Middle Frhythm nach North Hofer und so weiter. Also Den Gag hat zum Glück auch wirklich in dem Zusammenhang nein, ja niemand aber, gemacht. Aber wir ja, hatten ihn
0: als erstes
2: ja, im das Daily. Stimmt natürlich. Ja, weil ja. man ist beim Daily halt einfach ähm, als als Erster am frühesten informiert. hast, der Vorteil.
1: So ist es. Oder der, der noch live dabei gewesen ist, ist als es diese Witze noch gab. Naja.
0: Mark Fotheringham hat natürlich dann auch den Kollegen Marco Seifert dazu verleitet, eben genau das bei Radio 1 auch zu posten. Und ich möchte noch mal sagen, es ist auch wirklich schön. Mark Fotheringham ist er zufällig aus North Cothlestone oder Never Elthorpe und zufällig mit Lord Hathceth Fortescue <lacht> oder of Mothworth verwandt. Es macht auch Spaß. Vor allen Dingen, weil für mich als Hertha-Fan Mark Fotheringham sieht einfach nur aus wie ein schottischer Paul Dardai.
1: <lacht> aber man muss vielleicht... Paul <lacht> Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber habt ihr die Liebe und die Inbrunst und die Euphorie und den Spaß gehört, den, glaube ich, jeder... Kommentator bei Sky in den nachfolgenden Zusammenfassungen und überall dabei gehabt hat, einfach immer und immer wieder Mark Fotheringham zu sagen. Ja, sie waren einfach alle so glücklich, dass sie ihr Schul-TH
2: doch besser beherrschten, als sie es dachten. Ja. Weil da, da scheitern ja viele dran, alleine bei Queen Elizabeth. Das ist, ja ja, ist, ja, ist
1: Elizabeth. Ja, ja, ja,
2: aber, ja aber das ist ja ein ganz beliebter äh, Versprecher immer. Man, es gibt ganz viele, die sagen Elizabeth wo du sagst nein Elizabeth Elizabeth das ist ja wohl ganz Elizabeth. einfach Elizabeth ja. ne? so Liesbett. wurde die nicht mal von Gwyneth Paltrow gespielt das war, das war mal so lustig das der hatte Uma mal,
1: Thurman das hatte in der in der
2: Bild in der Bild stand mal Gwyneth Paltrow und dann stand aber in Klammern die schreiben ja dann auch zum Beispiel beim Bachelor schreiben sie in Klammern ja auch Bettcilla der Bachelor, Damit so. man also, weiß, die, wie man es ausspricht. Genau, so phonetisch. Und dann hatten sie mal bei Gwynis Paltrow, da stand dann Gwynis Paltrow, <lacht> als wär's so ein Ort. <lacht> sie kommt aus Gwynis an der Paltrow. Und das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Naja. Kaffthrop. Mickey Beisenert, auf Kaffthrop. Rockful. Ja, übrigens äh, schon immer
2: ähm, solidarisch mit der Ukraine, ähm, Stadtwappen, blau-gelb. So, ja. wieder
0: einmal zahlt es sich aus, Absolut. aus der zu kommen. Ich, ich werde bekloppt, jetzt sitze ich hier mit einem, der alle seine Gags von Twitter dienstags zweit verwertet, und der andere macht alle seine Analysen aus dem Daily nochmal. Ich habe nichts Neues für die für manche Hörer. So
1: Mann ist es. <lacht> Außerdem sind es ja nicht meine Analysen, sondern die von Lena Kasse. Ja, ja das, ist so. das ne? ist so. Also ich lerne das von Lena. Lernen Von Lena lernen. Lernen von Lena. So. Das da ist versetzt nicht. euch aber in meine Lage.
0: Wir sagen, Praktisch. ach, der magat und ja. werden verrückt vor Glück, ja, also. dass sowas nochmal passiert. Das ist richtig. So, dann vergeht ein, zwei, vergehen ein, zwei Tage mit Mark Fotheringham und dann ist am Donnerstag klar, nee, Magat sitzt gar nicht auf der Bank, <lacht> der hat Corona. Ist so, und dann das ist äh, die Süddeutsche hat, glaube ich, einen Text über Hertha sofort äh, veröffentlicht, der Fluch des Pharao, <lacht> weil man gesagt hat so, was kann diesem Verein noch passieren? Ja. Dann gehen sie mit... Ähm, Maggard auf FaceTime und Mark Fotheringham an der Seitenlinie, gehen sie in dieses Spiel, gewinnen durch und jetzt möchte ich an dieser Stelle nochmal einfügen, den alten Track, ja, ähm, von wem war es nochmal hier, von Kitschkrieg, ne den haben wir doch mal gespielt, als, als Borussia Dortmund dauernd Standard-Gegentore bekommen hat. Okay. Nun hat es Hertha auf die Spitze getrieben, hat gesagt, komm, wir schlagen die favorisierten Hoffenheimer einfach mit einem einzigen Mittel, nämlich, Mike Standard. So ist es. Dann gewinnen sie 3 zu 0 durch drei Freistöße letztendlich von Marvin Plattner, der schon lange ausrangiert schien. Ja, Am Ende stimmt. gibt es Verbrüderungsszenen und Versöhnungsszenen vor der Kurve in Berlin, die beim letzten Spiel gegen Frankfurt noch aus hohen, oh wie ist das schön, gesungen hat und jetzt aber anerkennt, weil sowas hat man tatsächlich lange nicht gesehen, ja. 3 zu 0 im Berliner Olympiastadion. Und dann gehst du mit diesem Gefühl raus und denkst, die drei Tenore, alle sind glücklich. Und dann kommt am Montag folgende Schlagzeile in der BZ. Windhorst gegen Gegenbauer. <lacht> Millionen Investor will Hertha-Präsidenten stürzen. Wahnsinn. Weil... Mitten in diese Euphorie rein, geht Lars Windhorst am Sonntag zu Bild TV und fordert <lacht> da die Absetzung des Präsidenten. Und außerdem so den
2: Flughimmel und die AKW, der Franzose.
0: <lacht> 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 ah, das, das ist doch nicht aus. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken.
2: Wahnsinn, ne? Ja. Also, Topgefühl gefühl auch. Äh, ja, Windhorst, der irgendwie so ein bisschen immer aussieht wie äh, DiCaprio auf Cortison und steht dann da. <lacht> und äh, also kein. Ich, ich bin aber bei der Hertha wirklich echt hin und her gerissen, weil ich einerseits äh, natürlich immer denke, äh, Windhorst, keine Ahnung vom Fußball, äh, kein Bezug, auch natürlich rappeldämlich in der Situation zu Bild-TV. Also zu Bild-TV zu gehen, ist in jeder Situation rappeldämlich, aber äh, ich dachte, er geht zur Bild-TV, um die Maskenpflicht, äh, die Abschaffung zu fordern. Aber nein, also in dieser Gefühlslage, dahin zu gehen und den Verein wieder zusätzlich ins Wanken zu bringen, ist natürlich komplett bescheuert. Andererseits ähm, kann ich Ihnen natürlich, I feel him, mit diesem Geld 350 Millionen irgendwo hinzugehen und festzustellen, dass die Kohle komplett im deutschen Vereinswesen aufgerieben ist. Das wiederum kann ich natürlich völlig nachvollziehen, dass diese Verzweiflung da ist. Und auch äh, in der Rückschau wird, wird das
0: Klinsmann-Tagebuch natürlich immer substanzieller. Aber ich verstehe halt überhaupt nicht das Problem. Äh, Gegenbauer und Windhorst haben zusammen 375 Millionen in diesen Verein gesteckt. <lacht> oh Gott. Ja, das ein, ich glaube nämlich, dass. So Gags was wäre Herrn Kühne niemals eingefallen. <lacht> so. Ich glaube, der, also der Gag ist ja, dass es eben 374 Millionen sind. Ich erkläre das an dieser Stelle nochmal. Und ich glaube, Gegenbauer hat irgendwann mal eine Million mitgebracht. Ja, und war sozusagen, um mit auf Berlinerisch zu sagen, der King im Wohngebiet. Ja. Aber das ist jetzt vorbei, Herr Gegenbauer. Bitte, bitte räumen Sie Ihren Posten. Äh, Her Hertha möchte mal wieder in die Zukunft. Und die Zukunft gehört Berlin. Aber nochmal, dieser Entertainment-Faktor. Magat kommt, Mark Fotheringham kommt, Magat hat Corona, Hertha gewinnt gegen Wahnsinn. Hoffenheim, Windhorst geht zur Bildzeitung. Muss man einfach mal ganz klar sagen, lieber Martin Suter. Hätten Sie nicht mit Ihrem Fußballbuch ja. einfach ein Jahr warten können? Oder beziehungsweise wieso schreiben Sie eine fiktionale Biografie oder eine grenzfiktionale Biografie über den sehr langweiligen Typen Bastian Schweinsteiger, statt ab dem Sommer vergangenen Jahres zusammen mit Freddy Bobic an der hans braun -Straße zu chillen? So, da so. möchte ich
2: an dieser Stelle kurz den, äh, den, ja wie soll ich das jetzt sagen, den Martin Suter äh, für Lkw-Fahrer zitieren, Franz Josef Wagner. Ich glaube... <lacht> Herthas Sieg ist Mangerts übernatürlichen Kräften zu verdanken. Denn er war gar nicht im Stadion. Er guckte seiner Mannschaft im Hotel zu wegen seiner Corona-Erkrankung. Seine Zauberkräfte sind längst in Kraft. Die Spieler wussten, was ihnen droht. Mangert ist der Vater der Hölle. <lacht> Und, so weiter. Und so weiter. Ist so. Ist das gut, ey. Dann drehst du durch. Wirklich.
1: Ich möchte zwei Dinge an dieser Stelle sagen und dann müssen wir unseren Hörern wirklich versprechen, dass das nicht härter äh, äh, blau-weiß. Habt ihr noch andere Farben? Nee, blau-weiß wird hier dieser Podcast wieder. Und ähm, ich will noch andere Farben. <lacht> da
2: wir haben die, fünf. glaube ich,
0: mittlerweile. Das ist der einzige Verein, der hat fünf Farben.
2: Aber Aber die ist die das Logo, was ist denn das Logo von, von hier, Tenor? Was hat der Tenno, der Tenno von Tenno? Was hat er für Farben? Kann man doch demnächst dann wie Farbe beim VfL Bochum auch noch mit, äh, mit einbauen? Ich
1: wünsche mir übrigens auch weniger härter Content auf Twitter und Inch Instagram. Es ist, ist jetzt mal gut. Es ist Instagram. Viel. So, Aber trotzdem. Darf ich zwei Sachen sagen? Erstens. Natürlich. Wann immer ich den hochgeschätzten Paul Keuter treffe, ja. sagt er, wann kann ich denn jetzt endlich mal bei euch in den Podcast kommen, damit ich mal so richtig einmal so einmal komplett abledern also kann. Platz ich. Platz 5
2: aufwärts, Paul. Platz 5 aufwärts, deswegen hat es bislang noch nicht geklappt.
1: <lacht> Aber ich finde, so langsam ist Zeit, Paul Keuter hier in den Podcast zu holen. Also nur mal so als Anregung. Und das Zweite, was ich sagen wollte, es ist übrigens äh, in Richtung äh, dem Kollegen Windhorst auch nochmal, es ist wahnsinnig ähm, einfach zu meckern, wenn man damit spielt, dass die Menschen sehr, sehr schnell vergessen. Das Problem ist nur, dass unter anderem Lars Windhorst selber auch am Untergang oder an dem kurzweiligen mhm. oder kurzzeitigen Untergang von Hertha ähm, mitverantwortlich ist, weil er nämlich in der Transferperiode, mhm. in der ähm, Bruno Labbadia noch Trainer gewesen ist, groß angekündigt hat, viel Geld in den äh, Verein zu pumpen, worauf man bei Hertha zwölf Spieler verkauft hat. Mhm. Das Problem war nur, dass das Geld nicht kam. Und nicht kam. Und nicht kam. Und die... Transferperiode sich damals so langsam dem Ende zuneigte und man immer anrief und sagte: Herr Windhorst, wann kommt denn das Geld? Wir haben, also die, wir haben die Spieler schon verkauft, wir müssen jetzt neue kaufen. Äh, mit dem Ergebnis, dass das Geld zwei Tage nach Ende des Transferfensters ja, ja. überwiesen worden ist. Ja, wieso? Die haben nur zwölf Spieler verkauft <lacht> und sollte davon was kaufen. Also insofern ist es sehr einfach, sich da großspurig jetzt hinzustellen und zu sagen: äh, Ihr verbrennt mein Geld, wenn man selber irgendwie offensichtlich entweder äh, gerade nicht überweisen konnte oder es in irgendeiner Form verpennt hat und für große Teile des Niederganges ähm, von Hertha selber mitverantwortlich ist.
0: Er hat tatsächlich, also Winters hat das tatsächlich ge geschafft, er ist ja ein Hypnotiseur des Mammon, er hat mit jeder Tranche Hertha in Trance versetzt, das hast du in jedem, äh, in jedem Transferfenster gesehen und natürlich ist das ein großer Teil des Problems, aber es ist natürlich auch die komplette Misskommunikation, wenn da jemand mit so viel Geld kommt, der keine Ahnung von Fußball Klar. hat und dann auf Leute trifft, die sozusagen diese Vereinsmeierei ja auch auf die Spitze treiben und vor allen Dingen diese, diese Verteilung und Abwehrkriege, wenn es um Macht geht. ja. ja. Also das, darunter leidet dieser Verein, der ja wie ganz wenige Vereine, vor allen Dingen, wenn man in die europäischen Hauptstädte guckt, unglaublich provinziell ist. Ja. Also das sind ja eigentlich so Schrebergärten-Jägerzaun-Verteilungskämpfe,
1: die da passieren. Apropos unglaublich provinziell. <lacht> <lacht> oh, okay. Mar Markus Anfang war ja im ZDF-Sportstudio. Ah. So, nur mal um, äh, um auch noch mal jemanden äh, zu nehmen, der war das eigentlich schon so die Passion äh, anfangen, dass die also die
2: die Pil also so eine Art ja, Pilgerreise in dem Falle Canossa auch nicht so, also im also statt, statt Golgatha der Lerchenberg und da ging jetzt Markus anfangen, der ging den Lerchenberg hoch, um dort dann für seine Sünden also hat auf jeden Fall sehr viel gebeichtet, sagen wir es mal so. Also wir sind ja kurz vor Ostern, ja. es hatte schon ganz viele biblische Anklänge, was da geschehen ist, wie er da auf den Lerchenberg hochstieg, um dann dort vor der Öffentlichkeit, also dass er da nicht
0: noch irgendwie Essig ins Gesicht gekriegt hat und die Dornenkronen, <lacht> also... Ich habe ähm, das alles mir angeschaut, live mhm. und parallel auch Twitter Also du warst was, im Studio sogar? Naja, also es, ja, war so, es war ja ein bisschen wie ein Tatort, halt nur... Ähm, am Samstag um 23.30 Uhr. Genau. Ähm, und man muss dann parallel Twitter lesen. Und ja, ich habe auch gedacht... Ich weiß so, nicht, ob man das muss, doch, aber... das ist interessant, weil dann da drei, vier gute Gedanken holst du dann doch raus. Und ich fand es schön, irgendein Twitter-User hat geschrieben, einfach jetzt ein Trinkspiel draus machen und jedes Mal, Klammer auf, Klammer zu, bevor man jetzt in die Thai-Oase geht, <lacht> jedes Mal einen kurzen <lacht> Trinken, wenn sich Markus Anfang entschuldigt. Und du ja. wärst hackt ganz stramm da rausgelaufen aus diesem Ding. Ja, aber nichts anderes wurde ja von ihm ja wohl auch ja.
2: dort erwartet, denn in Ermangelung neuester Erkenntnisse wurde er ja immer wieder auch äh, dazu animiert, sich jetzt nochmal, also nachdem er ganz am Anfang sich schon bei zwölf verschiedenen Parteien und Personen entschuldigt hat, dann hinten raus, weil es gab sonst nichts mehr zu sagen,
1: wollen sie sich nie nochmal bei irgendwem entschuldigen. Und das ist ja ehrlicherweise, also ich fand... Witzigerweise den, oder was heißt witzigerweise? Ich fand den Auftritt von Markus Anfang gar nicht so unsouverän. Ich auch. Äh, ich fand ihn sogar tatsächlich sehr äh, demütig, souverän. So habe ich es auch wahrgenommen. Und, und ähnliches. Was ich wirklich ein bisschen grenzwertig fand, fand die Art und Weise, wie das Interview geführt so wurde. So habe ich es auch wahrgenommen. Fand ich wirklich sehr, sehr unangenehm. Und zwar, das fing schon an, als ähm, Markus Anfang ja sich entschuldigt hat und hm? also bei allem quasi den genau. Rundumschlag ja. entschuldigt hat. Und ich das Gefühl hatte, dass der Kollege Voss mhm. das Publikum, das dann ja applaudiert hat, mhm. sehr streng angesehen hat, ähm, Ach so, das <lacht> ne, warum es überhaupt jetzt äh, äh, applaudiert. Ja, und ja. dann kam ja dieser Satz, äh, so dass, das war jetzt äh, die Entschuldigung, die mhm. wollten sie sagen, jetzt müssen sie sich aber auch noch sehr kritische ja, ja. Fragen stellen. Ja, ja. Ähm, so, Das war alles so wahnsinnig investigativ aufgesetzt und so überdreht und, und so peinlich auf
2: Na, eine gewisse ja, Art und Weise das auch. Das war auch wieder ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn der Journalismus oder der Journalist in diesem Falle äh, vor allen Dingen auch immer das Twitter-Publikum ja. im Blick hat, wie die wohl reagieren und dass man ja jetzt nicht aus dem Auge verlieren möge, dass wir es hier ja mit einer Person Straftat. zu tun haben, die kriminell ist und die also im Grunde genommen ja, weil sie sich nicht impfen lässt, vorhat, äh, die halbe Menschheit äh, anzustecken. So. Mhm. Das wird dann immer mitgefühlt und mitgedacht bei solchen Interviews, wie ich es gesehen habe. Also Peter Ahrens hat ja einen schönen Text im Spiegel darüber geschrieben, wie so häufig. Ähm, natürlich hat Peter Ahrens auch recht, wenn er sagt, dass so ein Interview, so ein Auftritt absolviert werden möchte, wenn man im Trainergeschäft noch mal irgendetwas sein will. Ich habe Markus Anfang aber auch als äh, sehr aufrichtig erlebt und habe das, was er geschildert hat, warum er sich nicht hat impfen lassen, als absolut glaubwürdig und auf eine gewisse Art und Weise ja auch als nachvollziehbar empfunden. Und wir reden... Wir reden immer wieder darüber in allen Bereichen, dass wir als Gesellschaft offen sein müssen für irgendwelche geistigen Verrenkungen, für irgendwelche Störungen, für Ängste, dass wir das ernst nehmen. Also dass, dass du depressive Verstimmung, all diese Dinge nehmen wir ernst. Wir nehmen Rücksicht darauf. Wir haben Verständnis dafür. Und das ist ja gut und richtig. Wenn jemand aufgrund einer Herzgeschichte in seiner Familie einfach... Angst davor hat, sich impfen zu lassen. Er kann es nicht. Er spricht ja offensichtlich mit Medizinern und Psychologen darüber und er hat einfach Angst. Das heißt, er hat alle Informationen auf dem Tisch, die ihn, also Menschen, die ihn auch beraten und sagen, pass mal auf, Risikoabwägung, alles okay. Er hat einfach Angst davor. Was willst du denn dann machen? Willst du ihm das Ding jetzt da reinrammen und sagen, oder willst du auch, auch das, klassische, äh, das klassische Mittel äh, der, der im Zweifel digitalen Öffentlichkeit, wir müssen den nur so lange durchbeleidigen, bis er sagt, danke, das hat mich jetzt überzeugt. Was willst du denn dann machen in
1: dem Moment? Ich bin auch Herzpatient, ja. mein Kardiologer. Aber, es ist ja nicht,
2: aber ist ja, er ist ja jetzt ja nicht der Teil der Bevölkerung, die Sachen äh, hier ähm, äh, ich wollte schon sagen Bill Clinton, Bill Gates will mich chippen. Und, und ja. wenn ich das mache, dann bin ich jetzt auch, dann haben die Menschen gewonnen. Sondern da ist jemand, der hat Informationen vorliegen und erkennt sie auch als solche an und hat Angst. Ja. Was willst du da machen? Was willst also, du in dem Moment machen? Willst du jetzt sagen, er ja, ist aber trotzdem Arschloch? Natürlich kannst du, kannst du sagen, und das wird ja auch anerkannt, dass es absolut verantwortungslos ist, mit einem gefälschten Impfpass durch die Gegend zu laufen und andere anzustecken. Ähm... So, das ist, ist alles richtig und dass das dann auch geahndet wird und so, das ist ja total in Ordnung, soll ja auch bitte so sein. Ist ja gar keine Frage, darüber gibt es auch kein Diskutieren. Unterm Strich bleibt aber trotzdem eine Person, die eine von mir aus auch irrationale Angst
0: vor der Impfung hat. Ja. So, und jetzt? Ich war sehr, sehr gespannt auf eure Einordnung, weil ich dachte, dass ich mit dem Gefühl, das ihr ja gerade sehr erfolgreich verbalisiert habt, ähm, alleine dastehe. Mhm. Weil ich hatte aus journalistischer Perspektive totale Bauchschmerzen mit diesem Interview. Und ich dachte, dass ich das wieder übersteigert sehe, weil ich da immer sehr kritisch bin bei diesen Dingen. Aber äh, mich beruhigt das, dass ihr das exakt so empfunden habt. Wollt ihr eine
2: Plattform bilden? Ernsthaft, ZDF?
0: <lacht> so, ähm, weil ich also bei dieser Frage, du kannst es ja auch immer bewerten, wer geht dann aus so einem Interview als Gewinner hervor? Im Falle Jochen Breyer, Uli Hoeneß war es, Jochen Breyer, so. Ja. Hier in diesem Falle finde ich, dass also ich hatte zumindest für mich das mit, mit rausgenommen aus diesem Interview, dass beide nicht unbedingt gewonnen haben, weder das ZDF noch Markus Anfang. Ich habe mich gefragt, was macht Markus Anfang da? Dazu sage ich auch gleich nochmal was. Und was macht aber bitte der eigentlich sehr geschätzte Kollege Sven Voss da? Dazu kommt noch dieser, wie ich fand, sehr, sehr reißerische Beitrag in der Mitte des Interviews oder nach dem ersten Drittel, ja. wo sozusagen die ganze Geschichte nochmal aufgearbeitet wurde. Da dachte ich ganz kurz, ich hätte mich zu BILD-TV verirrt. <lacht> das war ein ganz schwieriger Beitrag, weil er auch klar in eine Richtung gegangen ist. Also wieder dogmatisch, wieder ganz klar auf einer Senderdoktrin. Mhm. Wir haben eine klare Meinung darüber und der muss sich jetzt auch der Zuschauer unterordnen und der muss sich auch, Markus, anfangen. Äh, unterordnet Und das hat ja nichts mehr mit einer objektiven Berichterstattung zu tun, sondern die, das, was die Redaktion fühlt und denkt, ist in dem Bericht klar und, ähm, und spritzt dann quasi auch aus jeder Frage danach. Und wenn es dann noch sauer wird mit dem mit dem großen erhobenen Zeigefinger, aber denken Sie doch auch mal an die Pflegekräfte, da spätestens kippt das dann. bei
2: Ja, ja. Ja, ja, ich empfinde das genauso. Also da, da denke ich auch so, ja Leute, also was soll das dann alles? So ist, also ich man kann natürlich immer darüber diskutieren, ob es im Jahr äh, 22, im, im März immer noch nötig ist, jetzt auf äh, die Befindlichkeiten, die Sorgen und Nöte von äh, Impfgegnern, Impfskeptikern oder Impfphobikern in diesem Zusammenhang einzugehen. Das kann man immer drüber diskutieren. Ich fand das immer schon auch interessant. Ich fand es immer albern, wenn äh, sich eine Teilöffentlichkeit auf ein Medium gestürzt hat, die es gewagt haben, äh, zehn Menschen, die sich nicht impfen lassen, eine Plattform zu bieten. Aber das ist ja nun mal Teil. Äh, des Journalismus, dass man gerne wissen würde, wie sind die denn so drauf? und ja, was hat zu beide. Sie als Journalist? Sie als Journalist, Sie haben, ja Journalist, Sie haben ein Problem. <lacht> ne? Herr Vogelsang, Sie wollen immer beide Seiten hören. ja? Also ich finde das schon immer noch ganz interessant. Und wenn da ein Anfang eben nicht sitzt und sagt, äh, ich, ich erkläre Ihnen, Herrn Voss, und dem der gesamten Zuschauerschaft des ZDF
1: jetzt mal, was ich über die Impfung weiß, ja, dann, also Nein, aber es ist ja genau das, was gerade beschrieben worden ist. Also du lädst jemanden ein, der, und das finde ich total legitim, von höherem Interesse ist, eben durch diesen Crash, den es bei Werder Bremen gegeben genau. hat, diesen Skandal, den es genau. gegeben hat, jetzt ist er verurteilt worden. Natürlich kannst du ihn einladen. Möglicherweise musst du ihn sogar einladen, weil es natürlich von höherem Interesse genau. ist, zu erfahren, warum das eigentlich alles genau. damals passiert. exakt. So, das ist der Punkt. Aber wenn es tendenziös ist, ist es halt scheiße. Also wenn du sofort von Anfang, von der ersten Sekunde dieses <lacht> Interview an spürst, dass es eigentlich nur darum geht, ihn vorzuführen und ihn sozusagen als Impfskeptiker und Impfdeppen darzustellen, der ein Straftäter ist, der ein Krimineller ist, der was Kriminelles gemacht hat, ja. dann ist es halt tendenziöse Scheiße. Genau. Ja. Und nicht, und, ja, ja. Also, und es hat mit. Sie hörten Mike Nürger,
0: die Stimme des Volkes. Und es hat mit,
1: Inter, mit, hat mit Interview führen oder mit mal rausfinden, Beweggründe herausarbeiten, ähm, überhaupt nichts ja, zu tun. Es ist das nicht journalistisch, sondern es ist einfach nur, jemanden hinsetzen also die und tehernen und Federn. Also die Beweggründe
2: habe ich natürlich trotzdem erfahren. Ja. Ne? Okay. Klar, insofern hatte es schon durchaus auch noch einen äh, Informationsgehalt. Aber klar, wenn du natürlich das Gefühl hast, das ist jetzt irgendwie so eine Art vor österliches äh, äh, Absaugungszeremoniell
0: äh, auf dem Lerchenberg, dann sage ich, das brauche ich dann auch nicht. Also dafür muss ich nicht das ZDF gucken. Vor allen Dingen aber die Beweggründe, <lacht> hättest du ja schon gewusst, wenn du damals die MML-Folge zu Markus Anfang gehört hättest. Weil auch da haben wir schon immer über die familiären Bedenken gesprochen. Genau. Der Vater ja. ähm, mit der Herzerkrankung, die Vorgeschichte, auch dort haben wir schon Verständnis geäußert. So. Genau. Das Einzige... Was ich so denke ist, also was ich so rausgearbeitet habe aus diesem Interview mit Markus Anfang war, hat er so ein bisschen in vorauseilendem Ungehorsam gehandelt, weil es ja so ist wie, ja ich hätte mit dem Verein ja gar nicht sprechen können. Das fand ich so ein bisschen fragwürdig, also sozusagen du fälschst eher dein Impfzertifikat als über die Angst mit deinem Verein zu reden, mhm. so das, das fand ich ein interessantes Thema. Ja. Ähm, und, und dann natürlich, und damit habe ich die große Schwierigkeit, das gehen wir mal weg vom Interviewer zum Interviewten. Ähm, große Schwierigkeit hatte ich, ähm, dass gesagt wurde am Anfang von Sven Voss, ähm, Ihr Anwalt, Herr Anfang, hat ihn davon abgeraten zu kommen. So, also, und das glaube ich spätestens am nächsten Morgen nicht mehr, wenn die BAMS aufmacht, mit dem Gesicht von Markus Anfang auf der Titelseite. Ich habe es hier extra noch mal ähm, zur Seite gelegt. Groß über ein Liter Sprit für ein Euro. Groß das Gesicht von Markus <lacht> Anfang. Ich war in der Lüge gefangen. Markus Anfang bricht sein Schweigen. So, jetzt darfst in dem Moment ist der Auftritt im aktuellen Sportstudio kein singuläres Ereignis mehr, ja, sondern Teil einer organisierten Kampagne als Resozialisierungsprojekt eines Managements, eines Anwalts oder einer Agentur. Weil,
1: ich das muss man dazu sagen, um 23 Uhr, man hätte ja auch sagen können, es wird vom ZDF äh, oder vom Sportstudio abgeschrieben. Man kann davon ausgehen, dass der Andruck um 23 Uhr, ja. also dass die Zeitung quasi schon fertig war.
0: Genau. Na, die ist ja abends in der Kneipe schon verkauft worden. So ich wollte es ja nur nochmal sagen. So einem also nur. etwas korpulenten Typen, ja, ich der die, Gedichte aufsagt.
2: Ja, ich habe die, Kna ich hab die äh, Zeitung ja gelesen, während ich in der Thai-Oase sagen, habe ich ja da ja, aus nein,
0: der, Aber versteht ja, ihr, was ich meine? Ja, also, ja, klar. Klar, man, Also er, ich hatte so das Gefühl, lassen wir jetzt mal die Inter, das Interview dahingestellt, wie auch immer das ZDF das gemacht hat. Aber Markus Anfang, eine Sache. Erstmal dieser voraus einen Ungehorsam. Dann, er ist doch irgendwie dümmer als die Polizei erlaubt. Und, ähm, und, beim, und das Dritte ist einfach, ich nehme ihm das nicht ab dass er jetzt sozusagen, er geht dorthin, zieht das Büßerhemd über, mhm. ja, muss sich bei allen entschuldigen und eigentlich hat man mir davon abgeraten, aber ich stelle mich jetzt. Und währenddessen hast du aber schon das Wissen, dass du ein Interview mit der Bams geführt hast. In dem Moment ist es der ganz große Aufschlag. Und da sage ich, ey, das ist geplant. Da hat ihn jemand beraten, hat gesagt, pass auf, wir müssen jetzt langsam mal, es sind genau. genug Tage vergangen, wir können und dürfen jetzt
2: wieder. Ja, ja, absolut. Ja, ja, genau, das ist ja das, was Peter Ahrens ja auch äh, äh, geschrieben hatte, dass es halt eben jetzt dann nicht anders geht, um resozialisiert zu werden im Fußballbetrieb. Und das würde ich, also ganz ehrlich, wenn ich... Äh, würde ich auch tun. Ja, klar. Naja, selbstverständlich. Vor allen ja. Dingen, wenn ich wüsste, dass zehn, nach zehn Jahren Felix Magert wieder die Hertha trainieren darf, <lacht> da würde ich sagen, I might have a shot.
0: <lacht> ja. Ja. Und das Einzige, was ich wirklich, was ich dem ZDF an dieser Stelle noch vorwerfen würde, in der Sendungskonzeption, ist natürlich, du holst dir Markus Anfang in die Sendung. Und dann darf, und er, und, hinten naja, darf er hinten raus? Naja, dafür hinten raus. Du hast eine Paralympicsiegerin, eine Olympiasiegerin da und die wird komplett ans Ende der Sendung geschoben. Wieso? Naja, jetzt ist hier der Straftäter Markus Anfang da und dann ein bisschen machen wir noch äh, Annalena Forster. Die darf dann hinten raus auch noch ein bisschen was erzählen zu ihrer Erfahrung in Peking. Das fand ich so ein bisschen schade. Also, dass sie ihn auch als die äh, äh, ultimative Strafe nicht an die
2: Torwand lassen. Also nach dem Motto, ja, du bist jetzt einigermaßen rehabilitiert, aber, mein Freund, so weit bist du in unsere Gesellschaft nicht wieder reintegriert, dass du jetzt an die Torwand darfst. Und na klar, das hätte natürlich auch noch gefehlt, dass der Ungeimpfte
1: sechs Dinger versenkt. Aber, aber so als gegen Gegenthese. An, du hast 90 Tagessätze bekommen. Eigentlich, ja. ab 91 bist du vorbestraft. Ja, ja. Und weil du nicht 91 bekommen hast, ja. darfst du jetzt nicht an die Torwand. 90, aber, hat, was hat
2: Markus
0: Anfang gekriegt, 90 gesetze und einmal nicht an die Torwand. Müllstrafe. <lacht> Aber ist es nicht in einem Deutschland, wo wetten, das wieder funktioniert? Ah, wo, jetzt, Thomas ah, ah, lernen, wo Thomas ah, Gottschalk ah. immer noch salonfähig ist. Ja. Und wo wir einfach wissen, wie viel es bedeutet, wenn äh, wenn Günther Netzer an die Torwart gegangen ist, wenn der Kaiser irgendwie vom Weißbierglas, ich weiß gar nicht, ob es der Kaiser war, aber der Kaiser hat entweder mal fünf gemacht oder vom Weißbierglas. Egal, es gibt ja diese Geschichten, das gehört ja dazu. In einem Land, das aus Brummi Brian und Andi Latte besteht, ja, äh, ist da nicht eigentlich die, die absolute Resozialisierung gewesen, dass er an der Torwand fünf gemacht hätte, dann hätten doch die Ersten schon wieder gesagt, man, der kann doch was, der Anfang. Und hatten sie davor vielleicht Angst im ZDF? dass der ihn da, dass der sich sozusagen zurück in die Mitte der Gesellschaft schießt.
2: Ja, also das wäre ja natürlich, wär natürlich der Horror gewesen, wenn da das ungeimpfte Schwein, äh, das, der, hm. der, ne, der, 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 der unsolidarische Virenattentäter, wenn der da plötzlich fünf Dinger macht und dann müssen die auch noch applaudieren. Einfach reflexartig. Der ja, fehlte hätte noch. Aber es hätte auch noch Rolte. gefehlt, dass Sven,
0: Voss, dass Sven Voss schön die Biontech-Spritze dabei gehabt hätte und gesagt hätte, so, ja, jetzt drei unten, drei oben. <lacht> Oder so wie Franz Beckbauer, nicht, nicht
2: den Ball auf dem Weißbierglas und auch so eine kleine Spritze oben <lacht> Ja,
0: aber pass auf, auf die Nadel. Noch, weil weil ja. Mike, weil Mike, und jetzt ist kurz hier mal zweite Liga. Ja. Und Mike, ich verbiete dir Oha. ab jetzt bei mhm. Fußball MML und auch im Daily mit Lena Kassel, und ich weiß, ich habe da die Redaktion im Rücken uns immer zu verbessern, wenn wir Pauli sagen. Nein, ich bin in Sankt den 90er, Pauli. ich bin in den 90er Jahren groß geworden. Ist da hat doch bei Ran niemand St. Pauli gesagt. Ja. Pauli hat gespielt, Pauli hat ein Tor geschossen, bei uns wird das Pauli sein. Auch wenn wir uns damit immer wie so ein zweitklassiger Mafia-Film anhören. Weil ich Pauli sag ja auch
1: Ecke nicht, mein Lieber, ich sag ja auch nicht Hertha BSC Berlin. Ja? Also, ja, wieso kannst du auch machen, das ist ja richtig. Es <lacht> war <erstmal> sehr, sehr <lacht> richtig. Also
0: Hertha Berlin ist falsch. Ja. ja und ja. Hertha in Privatnachrichten an mich ohne Haar schreiben ist auch falsch. Das ist
1: aber, weil ich wirklich das per Sprachfunktion. <lacht> das ich habe das Ich, doch. Hab das so. hab per ich möchte Siri.
0: doch noch mal kurz über die zweite Liga reden von Markus Anfang. Kann man nicht einmal aus. Also ja, er muss sich bei allen entschuldigen, bei Baumann und bei Kirby oder Furby oder wie der heißt. Ähm, da bei Werder Bremen. Er muss sich bei allen entschuldigen. Ach, der Terbi. Ja, Furby. Heißt der, der Terbi. Der ne? Terbi. ist auch geil. Ja, überlegt doch mal. Ist bei das? Hertha würde ich mich nicht wundern, wenn der Sportdirektor plötzlich ein Furby wäre. Ist das nicht,
1: ist das nicht aus Brad Easton Ellis, die, die, diese Puppe? Der Terbi ist das, ne? Okay. Furby sind diese, diese
2: gizmoartigen flauschigen Dinger mit den großen Augen, die man Ende der 90er hatte, die gequasselt haben, ne? Die genau. haben noch irgendwie auch gesprochen.
1: Freunde, genau. wir machen jetzt folgendes. Wir machen jetzt richtig wie im Fernsehen. Ja. Wir machen jetzt, meine Damen und Herren, wenn Sie alles zu zwei Liga Hören wollen, dann ja. bleiben Sie dran. It's a classic. We call it a classic. Werbung
0: bei Fußball, MML. Die Jungs, klingel gut. Make
1: him Lukas Jingle verschlingen. Nummer 18! was machen denn die? Da geht's richtig zur Sache. Und das interessiert mich. Und das
2: interessiert mich. <lacht> also, wir haben ja nun jetzt schon lange, lange, lange über Menschen, Einzelpersonen gesprochen, die also ausgesprochen skeptisch damit umgehen, was sie in ihren Körper lassen und was nicht. Und das teilweise auf eine Art, die für den Normalbürger und den Mediziner nicht mehr nachzuvollziehen ist. Was mich unweigerlich zu einem <lacht> Produkt bringt, dass äh, man sich nun wirklich also befreit von jeglicher Skepsis und dafür aber mit Euphorie und Enthusiasmus dem Körper zuführen sollte sicher zwar, sicher oh ja oh ja das kann ich sagen weil ich es nämlich selber jeden Morgen mir in einen Becher mit kaltem Wasser rühre und dann denke ich das schmeckt mir <lacht> und dann ist es aber auch noch gesund Athletic Greens also AG 1 von Athletic Greens das ist das, was ich trinke, um äh, sämtliche Nährstofflücken zu schließen, mir Vitamine zuzuführen. Da sind alle Inhaltsstoffe drin, die ich brauche. Das besteht ja immerhin, also das, ne, das ist ja das, das, Getränk, das Pulver, was man, also das Getränk, was man sich aus dem Pulver macht, was man sich in kaltes Wasser rührt. Und dann hast du plötzlich 75 Vitamine, Mineralstoffe, weitere essentielle Inhaltsstoffe hast du dir zugeführt, denn Edgy One ist ein All-in-One-Supplement. Und äh, also besser geht's nicht. Und dann schmeckt es auch noch. Und das bedeutet für dich, dein Immunsystem wird gestärkt, deine Darmgesundheit, der Energiehaushalt, die Regeneration äh, wird gefördert und, und das ist natürlich für mich besonders wichtig, gesundes Altern. Das Altern lässt sich ja offenkundig nicht verhindern. Ja. Aber äh, du kannst es auf eine Art und Weise tun, dass es zumindest gesund ist und besser geht es ja nun wirklich nicht, dass du schon im Grunde genommen morgens noch vor dem ersten Kaffee auf nüchternen Magen dir so etwas auf die einfachste Art und Weise und dann schmeckt das auch noch so zugeführt hast, dass du sagen kannst, yep, jetzt geht's mir gut und für mich als sportlichen, äh, rüstigen Rentner ist es genau das Richtige.
1: Selten so viel Werf bei Werbung vorgetragen durch Mickey Beisenherz erlebt.
2: Ja, das ist immer bei diesen Sachen, die ich selber nutze und dann auch noch begeistert davon bin.
1: Geht bitte... Auf Athletic Greens, das ist wie Mark Fotheringham, also richtig? mit thathleticgreens.com slash MML ja. und äh, sichert euch neben natürlich AG1 mhm. dann einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D zur Unterstützung des Immunsystems und mhm. dazu auch noch fünf Travel Packs. Genau. alles gratis.
2: Denn so war es einst, als Queen Elizabeth und Mark Fotheringham mit Athletic Greens ein Tässchen tranken auf dem Eierfjallajökull <lacht>
0: <lacht> Aber die erste, die erste Trainingsanweisung von Mark Fotheringham war ja auch, Leute, he, she, it, das Essen muss mit. <lacht> <lacht> It's a Klassik. We call it a Klassiker. Werbung bei Fußball M&A. Yeah.
1: yeah. Mickey,
0: Mike, Lukas, Jingle
1: Jingle ja, Was machen wir? die? Da geht's richtig zur Sache. Und das interessiert
0: mich. <lacht> Bitte. Yeah. So. Also, Nochmal zurück zu Markus' Anfang und meinem Gedanken. Er hat sich also zwölfmal bei Filbri äh, und Baumann und allen bei Werder Bremen entschuldigt. Ja. Hätte er nicht tun müssen, weil sein Abgang war das Beste, was Werder Bremen in dieser Zweitligasaison hätte passieren können. Sie waren <lacht> ja, unter ihm ein mittelunterdurchschnittlicher Zweitligist, der um den Wiederaufstieg kämpfte und irgendwie ja auch vergeblich kämpfte. Dann ging Markus' Anfang und es kam Ole Werner. Und seitdem haben die Bremer, glaube ich, ein Spiel verloren, sind jetzt punktgleich mit dem Tabellenführer Sankt Pauli. Danke. So. Jetzt geht ähm, wieder los? <lacht> äh, und äh, haben am Wochenende, glaube ich, in Unterzahl gegen Darmstadt gewonnen, die ja auch da oben mitmischen. Also, äh, das ist äh, sozusagen der umgekehrte Bärendienst gewesen. Ja. Ähm, so was, wie, wie auch immer, was sie das nennen. Irgendwas zwischen Edge-Test und Bärendienst, ich weiß es nicht. Oh, ähm, nee. Auf jeden Fall ist es wirklich sehr, sehr gut gelaufen für Werder Bremen, was diese was diese herbeigeführte und erzwungene Trainerentscheidung angeht, weil sie dadurch den Erfolgstrainer bekommen haben, den sie brauchten und der auch viel, viel besser zu diesem Verein und dieser Mannschaft passte. So, ja. und das ist natürlich die eigentliche Pointe ähm, dieser Saison. Und da siehst du auch, vieles regelt sich dann eben auch von selbst.
2: Total. Ja, er hat sich im Grunde genommen, wie soll man das sagen, so selber weggeimpft. So, also... <lacht> Er hat sich selber weggelassen um, ja, also gesund geschrumpft. Er hat sich selber,
0: er hat sich quasi, also für den Verein gesund geschrumpft. Und dazu noch ein Zitat aus dem Interview zwischen Sven Voss und Markus Anfang von Markus Anfang, was natürlich auch die passende Pointe ist zu dem. Pass auf, der nicht geimpfte Markus Anfang sagt, ich freue mich, dass Bremen Jetzt so positiv unterwegs ist. Ja, da
2: habe ich auch gelacht. <lacht> ja, ja, das ist also, sehr schön, dass wir an denselben Stellen zucken. Da dachte ich auch, ja. ja, ja und
0: hab auch, und wo, wann, ja. Wo, wo, wo haben wir natürlich beide gezuckt, Lukas? Ich habe, ich habe das geschaut, 23.30 Uhr und dachte ich, da wusste ich schon, Mickey macht eine Story daraus, weil er hat sich entschuldigt. Und genau. Micky?
2: Man kann um Entschuldigung bitten.
0: Es ist wirklich, also man muss ja ganz kurz sagen, wir werden ja in. Glaube ich, äh, drei Wochen werden wir ja fünf. Ja. Also nicht, dass wir auch, noch, wir sind immer noch so Infantil, wie ein fast Fünfjähriger. Richtig. Aber wir sind natürlich auch jetzt so lange zusammen unterwegs, sei es im Studio mhm. zugeschaltet oder auf der Bühne, man man tickt total <lacht> gleich, was oder man zuckt halt total gleich, was die Poernten angeht. Ne?
1: Ja, allerdings. Es wird in Bremen eigentlich schon Ole Werner Bremen. Ole. Ach, das ist nicht schlecht. Ja. Wird schon gesungen, oder? Ja, aber das kann, ist man gut. Noch, ne?
0: kann man, kann man ja. noch, ne? Ole Werner Bremen. Ja. ja.
1: So ist es. Ja, zweite Liga. Wolltest du noch weiteres äh, darüber besprechen? Wollten wir noch mal erwähnen, dass wie der heißt euer
0: Wie heißt euer Trainer nochmal?
1: <lacht> Bei St. Pauli? Das kann man nicht singen. Timo Schulz heißt er. Timo Schulz. Also es gibt doch
0: noch einen, der Walter heißt, oder? Der, der
1: beim ha hier an der Müllverbrennungsanlage. Tim Walter, ne? Nee, wie heißt genau. der? Äh, Tim. Tim Walter, ja. Ja. Genau. Das ist nämlich ganz schön. Der da wackelt war bei, schon wieder, schon wieder da, ein Trainer. Der da habe ich auch gedacht, als ich jetzt
0: die, die,
2: die, die, die Titelzeile schon wieder las, irgendwie äh, Trainerbeben, Fragezeichen, wo ich dachte, wie was schon wieder? Wobei Jedes man ehrlicherweise
1: sagen muss, äh, das ist, glaube ich, auch einfach so ein Standardding. Standard. Das schreibt dann irgendjemand, wenn es nicht ja, so das läuft. Stimmt, das stimmt natürlich. Ja? Aber beim
2: HSV war es ja in den letzten Jahren jetzt, also ich verfolge den HSV jetzt wirklich nur noch peripher. Äh, und jedes Jahr dasselbe. Immer naja, irgendwie kurz vor kurz vor Aufstiegsfinale äh, heißt er dann äh, mit dem nicht mehr, weil uns geht die Luft aus. Und dann ja.
1: am Ende ist es glaube ich so. Äh, auch wenn ich mich, wenn ich mir jetzt quasi selber widerspreche, weil ich in der Phase, in der es ähm, sehr gut lief bei dem Hamburger Sportverein. Äh, mir wird gerade, wir fahren nach Berlin hier hochgehalten. <lacht> das ist wirklich ja, schlimm,
0: die Leute, die ihr ja,
1: da Ja, absolut. Das Nein, also ich widerspreche mir insofern, als dass ich ähm, ja in der Phase, in der es besonders gut lief für den HSV, äh, ja auch gesagt habe, ist eigentlich ähm, wirklich eine gut zusammengestellte äh, Truppe, die einfach jetzt auch auf die ganzen großen Namen und die die Millionarios, ne, die die halt die nicht mehr in den Reihen haben und das scheint irgendwie alles jetzt harmonischer zu funktionieren. Ähm, das ist möglicherweise auch so, aber der Hamburger SV ist einfach in seinem vierten äh, ja. im seinem vierten zweitliga einfach zusammengeschrumpft zu einer Durchschnittlich bis überdurchschnittlichen Zweitligatruppe. Ja, Wenn man das Spiel
0: gegen Düsseldorf am Wochenende gesehen hat, gerade auch die Schlussphase, muss man einfach sagen: beim HSV, es ist die meiste Zeit zum Haare raufen und am Ende bleibt dann eben nur Glatze. <lacht> Ich wollte aber, ich musste so schmunzeln. Hast du den, bei, hast bei, bei, auch aufgeschrieben? Ne? Nein, der kam, der ja, kam, ja, mir kam so nicht aus, aus aufgeschrieben. Ist, nein, der Aufgeschrieben. Nein, da ist nicht aufgeschrieben. Ja,
2: aufgeschrieben.
0: Aufgeschrieben, pass auf, gutes Stichwort, weil ich habe extra nochmal die aktuelle Elf Freunde vorgeholt, oh. weil ich so schmunzeln musste bei einem wirklich guten Gag aus dem Live-Ticker von Elf Freunde, die haben ja immer vorne drin ihr Best-of-Live-Ticker, ja. bei Ole Werner und Tim Walter musste ich wirklich lachen, weil sie haben die beiden äh, mal sozusagen als Vornamen genommen, äh, gekoppelt und dann haben sie geschrieben, das Duell, Ole Werner gegen Tim Walter findet auch jeden Tag im Prenzlauer Berg statt, wenn sich die Doppelnamen-Sprösslinge einer zugezogenen Familie im Lastenrad um den Einatura-Aufstrich
1: prügeln. Und das fand ich schon ja. sehr,
0: sehr lustig. Ja, das muss man, also liebe muss man zugeben. Liebe Grüße an die
1: Kollegen.
2: Ja, das muss man zugeben. Kommen,
1: kommen wir mal zu einer Geschichte, die uns sehr wichtig ist. Also zum einen natürlich, dass der FC St. Pauli Tabellenführer der zweiten ja, Liga ist. Natürlich. Aber viel, viel wichtiger ist natürlich, dass wir ja der ein oder andere, der uns live erlebt hat auf unserer Heimspieltour, in Berlin, Gütersloh und Castro brauxel hat möglicherweise mitbekommen, dass wir uns relativ spontan entschieden haben, den Gewinn des Merchandising-Standes ja. äh, zu spenden. Ähm, man konnte ja unter anderem... Limitierte und nur dort zu kaufende Fußball-MML-Fanschals kaufen. Richtig. Ähm, und wir haben uns dazu in Anbetracht der Ereignisse in der Ukraine dazu entschlossen, den Gewinn zu spenden. Wussten zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so ganz genau, was wir eigentlich machen. Außer, dass wir es ähm, den ukrainischen ähm, Flüchtenden hier in Deutschland, also den mhm. Organisationen zugutekommen lassen, die sich eben darum kümmern, dass äh, Geflüchtete aus der Ukraine hier... Äh, langfristig eine Unterkunft bekommen. Mhm.
0: Ja, ein Dach über dem Kopf, versorgt werden. Da gibt es ja viel, viele, viele Möglichkeiten und auch viel, viel Bedarf, wenn man oh sich anschaut. Ja. Oh gerade ja. in Berlin am Hauptbahnhof, aber auch sonst in allen Städten. Also Das ist, genau. glaube ich, ja gerade eins der drängendsten
1: Probleme hier vor Ort. So, und wir haben eine Organisation gefunden. Die heißt nämlich unterkunft-ukraine.de. Dort ähm, können Mitbürger und Mitbürgerinnen den Flüchtenden einen Schlafplatz anbieten. Es gibt mittlerweile weit mehr als 200.000 Angebote und wir haben uns dazu entschlossen, die eben zu unterstützen. Genau. Ähm, dazu muss man sagen, es gibt bei betterplace.org, dort einfach mal nach MML suchen und den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes oder bei Instagram und in den Social Media Kanälen. Also wir haben bei betterplace.org ein Spendenkonto eingerichtet, Dort könnt ihr, und wenn man mal die alte Wetten-das-Idee ähm, Karl von Karl-Heinz Böhm nimmt, wenn jeder auch nur einen Euro spendet, äh, dann kommt, also jeder unserer Hörer einen Euro spendet, dann kommt eine ganze, ganze beachtliche Summe zusammen. Insofern ja. wäre uns es total wichtig, genau das zu tun. Geht auf betterplace.org, sucht nach MML und spendet einfach einen Euro oder das, was ihr eben spenden wollt, eben für... Unterkunft Ukraine. Das Spendenkonto ist dort. Und wir starten mit, wie gesagt, unserem Gewinn aus dem Merch-Verkauf. Dort sind nämlich 1.000 Euro zusammengekommen.
0: Mal können wir das nochmal mit Trommelwirbel machen? Ja. Es sind... Als Gewinn des Merch-Verkaufs der Heimspieltour in castro rauxel in Güterslohn in Berlin, 1000 Euro zusammengekommen, weil auch großzügig vor Ort quasi schon gespendet wurde, zusätzlich zu den eigentlichen Verkäufen. Und es wäre noch viel mehr gewesen, Mike, wenn du den. Fanschal, der 10 Euro gekostet hat, in Berlin nicht für 29,90 angeboten.
1: Das
0: Ist ja noch schlimmer. 39,90 bist du der Frederik Bike der von Fußball MML, Also ja, erstmal
1: Vorbereitung ist einfach alles.
2: Ja, ich, Mike hat natürlich einfach den Differenzbetrag eingesteckt, wie üblich. Natürlich, ja. natürlich. Er sagte sowas wie für die Kinder und dann hat er aber den ist ja auch der, Er ist ja auch der
0: Sankt von Pauli. Das ist, ja, so er ist, ist der Schutzheilige. So, so so. Aber was auch passiert ist, auf dieser Heimspieltour. Wir wurden von dem großartigen David Nienhaus begleitet. Ja. Und der hat von uns ein Triptychon geschossen, ein, eine Triologie. Einen, äh, ein, ein. Es gibt drei Bilder von uns in einer wunderbaren äh, dunkel- und roten Farbgebung. Und diese drei Bilder werden ab heute 18 Uhr bei Ebay versteigert. Da guckt ihr einfach mal bei Ebay unter Fußball MML... Und dann gibt es eine Versteigerung, die endet am 1. April um 19 Uhr. Und dort könnt ihr diese Bilder ersteigern. Und wir freuen uns natürlich, wenn da noch mal ein erquickliches Sümmchen zusammenkommt.
1: Spendet reichlich, so wie ihr es schon auf der Heimspieltour getan habt. Vielen Dank dafür an alle die mehr als äh, 10 Euro für den Fanschall bezahlt haben. Also ja. an alle, die den Fanschall gekauft haben und alle, die total großzügig auch noch äh, ja. was oh, vier oben drauf haben. Die haben die Runde gerundet oh, so haben
0: die es. Leute. Die haben Runde Die ja. haben gesagt, was, 16 Euro kostet so eine Zeitlupe, Hier hast du 30. Und so. da muss man mal sagen, was seid ihr alle für geile Typen? Ja, wir haben ja, typ ja,
2: Typinnen Typen ja. und Typinnen. Ja, wir haben so. wirklich eine ganz tolle Hörerschaft, das muss man einfach mal sagen. Ja. Das haben wir auch festgestellt, als wir on Tour waren, haben wir ja wieder gemerkt, was für gute Leute uns hören. Rose raus! Ja, was? Große raus. <lacht> Rose raus.
1: So, da der Running Gag in Berlin. Ja, immer. So, also jetzt
2: stimmt aber, das, wo er dann sagt, mal, ist das spannend da oben an der Spitze. <lacht> <lacht> so,
1: so, zum wiederholten Mal ist ja. die Meisterschaft entschieden. Ja. Ne? Immer wenn, ja, richtig du, denk, immer, wenn du denkst, und ich sag noch, wenn Borussia Dortmund alle Spiele ja. äh, gewinnt, ja, so al richtig. along came der erste FC Köln. Ja, ja. ja, ja aber gut, wenn wir machen es ganz schnell.
0: Wenn wirklich nur, wie Lena gesagt hat, der Marius Wolf, äh, also sozusagen nur der Erling Haaland trifft, den man auf Wish bestellt, nämlich Marius Wolf, dann reicht's halt nicht. Ja, der war ja, glaube ich, noch an Köln ausgeliehen vor gar nicht so langer Zeit. Ähm, ich glaube, die wieder die Süddeutsche hat die Überschrift gemacht, äh, wie ein Verfolger, der Sprit sparen möchte. Ja, also schön. du kommst eigentlich in die vorletzte Kurve und denkst ah nee, komm, bei den Spritpreisen, was soll ich denn jetzt überholen? Ja. Da, geht ja, da geht ja wieder nur auf den Tank. Und so war es auch ein bisschen. Aber jeder, der Borussia Dortmund kennt, jeder, der Fußball-MML verfolgt, jeder, der in den letzten Jahr, fünf Jahren Fußball geschaut hat oder in den letzten zehn Jahren, wusste ja, dass das jetzt wieder vorbei ist. Also Nachholspiel gegen Mainz, na klar, das gewinnen sie dann glücklich mit 1-0, halten auch die 0. Aber es war klar, Köln wird der nächste Stolperstein, nachdem die Bayern sehr, sehr überzeugend gegen Union gewonnen haben.
1: Tja, so ist es. Da kann man nur sagen... äh, Stuttgarter Wahnsinn? Ja. Habt ihr es mitbekommen? Ja, du, du
2: meinst, wie die performt haben, oder ja. was? Ja. ja. klar, die sind ja jetzt die Comebacker schlechthin. Äh, Freue mich natürlich für Stuttgart.
0: Also, äh, ah. ah. Comebacker? Die, die, ich wollte sagen, oh die Gott. werden jetzt die, überlegen, ob, ob oh die gar nicht mehr die Stuttgarter, sondern schon die Leimender genannt werden <lacht> in der nächsten
1: Woche, so wie die Comebacker. Und grundsätzlich, eine Sache muss man nochmal sagen, die Fans sind wieder da. Also teilweise Stimmt. sogar teilweise ist in den meisten Stadien ähm, sogar Ultra wieder mit dabei, also auch mit Support, was man ja, ja gleich mit äh, Pyro und allem irgendwie gleich wieder quasi als Welcome Back äh, Empfang gesehen hat.
0: Ja, äh, klassische der Hulback.
1: Ja, auch, ne? So, aber stimmungsmäßig, also das hat man insbesondere ja an ähm, an Stuttgart gesehen. Ich muss mich übrigens entschuldigen, ich habe im äh, Daily, glaube ich, gesagt, die Stuttgarter Wasen und es das heißt, glaube ich, der Stuttgarter Wasen. Der
2: Kalt, der
0: ist ja Cannstatter ja Wasen. Ja.
1: Oder Cannstatter Wasen. Ja, also, jetzt. Entschuldigung, komm, auf jeden Fall. Komm, da ich, der der die, das, ja, Da kriegst naja. du
0: eine Cannstatter Watschen, die sich gewaschen
1: hat. Das ist so, aber ist es. Ja, so ist es richtig. Ja, Nein, aber aber ist, es ich, ich, war ja Millantor, 27.500 Fans. Ich mein, also, schon wieder Millantor, ist jetzt mal gut. Ja, reicht doch jetzt. Schon wieder Millantor,
2: ist ja wie er uns da immer die, der Pauli unterrührt. Ne?
1: Ja, aber ich, ich wollte von nur sagen, Pauli möchte
2: ich auch nicht
0: mehr so viel hören jetzt.
1: Ich hasse euch. Ich wollte nur sagen, dass es toll war, mal wieder in einem vollen Stadion gewesen das zu sein. Das stimmt. Also auf ja. Miki,
0: einmal, einmal für Mike. Ja. Spitzenreiter, Spitzenreiter, da hey. 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 Spitzenreiter, da <lacht> hey. Hey, weil es ist ja geil, ey. Wenn, wenn, überleg mal, ähm, Stuttgart hält vielleicht noch die Klasse. Ähm, Pauli kommt zurück. <lacht>
1: Halt äh, auf das, jetzt damit!
0: Das, das, könnte, das könnte eine richtig geile Saison die Total, -Saison, ja. total. Ich und dann noch der Kampf an der Spitze der Meisterschaft. Wir haben jetzt natürlich, ähm, wir haben ja jetzt wahrscheinlich nur so fünf Restminuten und wir haben natürlich ja. ein und Thema noch, noch. Das, das sich ja aufdringt bei Rückkehr der Fans. Ja. Meine Hinleitung wäre gewesen, naja, ja. Äh, Spannende Spiele im Westfalenstein wird es jetzt erstmal nicht mehr geben, außer in zwei Wochen kommt der VfL Bochum. Weil, die <lacht> haben ja wahrscheinlich gerade, die müssen doch jetzt, Mike, erklär das heißt, mal, ja. äh, am Beispiel Pauli.
1: <lacht> Könnt ihr Wirklich, ich hasse ja. euch. Ich hasse <lacht> euch so sehr. Also, der FC St. Pauli die ja. Schweine spielte einst in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04. Richtig. Also das, was mittlerweile in der zweiten Liga ja. stattfand, fand einst in der Bundesliga statt Richtig. und beim Stande von 2 zu 0 hat sich ein Trottel ja. überlegt, dass es doch total super wäre, ja. einfach, was ich sowieso noch nie verstanden habe, seinen Bierbecher aufs Stadion äh, in, äh, auf, aufs Spielfeld äh, zu werfen. Ja. Unglücklicherweise traf er dabei den Linienrichter am Kopf ja. und da das halt nicht mehr diese Billo-Becher sind, genau, schon relativ sondern, sondern relativ schwere sind, ging der natürlich zu Boden, ja. was dazu führte, dass das Spiel abgebrochen wurde. Genau. Und danach das nächste Spiel 50 Kilometer entfernt von, vom millantor stadion mhm. stattfinden musste. Ja. Das heißt, da ist man, das war die Strafe, neben Geldstrafe und so weiter, ähm, da ist man, glaube ich, nach Lübeck gegangen und hat dann oh Gott, das, das nächste Heimspiel in Lübeck Gott, ausgetragen.
2: Ist, niemand, sollte, niemand sollte dazu verdammt sein, nach, nach Lübeck
1: zu müssen. Ja aber Dortmund ist ja nicht 50 Kilometer von Bochum entfernt, ne?
0: Also nee. mindestens 50 oder maximal 50? Nee, mindestens 50. Ach, das habe ich falsch verstanden. Ja. Dortmund ist so nein Dortmund ist höchstens ja. 20? Ich habe gedacht, äh, ich ja. dachte, sie müssen nein, nein, einfach nur aus der Stadt, 50. aber dürfen. Ach, mindestens das. Einmal heißt, die, die A40 müssen entlang. Zum ersten ja. FC Köln. Oder Fortuna Köln. Ja. 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 Oder oder Bielefeld. Ja, es, ist also, ach, so. es ist natürlich komplett bescheuert. So, dass, ja. Also, also,
2: also erstmal, wenn. Also anders. Ja. man macht das nicht nein so äh, abgesehen davon ist es eh erstaunlich, dass jemand aus dem Ruhrgebiet freiwillig äh, die Hand vom Bierbecher lässt, wenn der noch voll ist. Also das, das habe ich, hab ich auch noch nie erlebt noch nie erlebt. Und <lacht> es ist natürlich auch jetzt mal ganz äh, kalt und zynisch ähm, nur so aus das aus des Faninteresses. Geist gesprochen, wenn du gegen Gladbach 0 zu 2 zurücklegst, dann hast du immer noch eine relativ gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Also auch das, den Spielabbruch dadurch zu provozieren, ist natürlich auch komplett bescheuert. So, und äh, ja, also ich meine, gerade eine Mannschaft wie der VfL Bochum, sie leben ja nun auch sehr davon, dass die Fans sie antreiben, und äh, sich, äh, sich dieses Element, sich dieses Elementes freiwillig zu berauben, ist natürlich wirklich maximal unklug. Also auf allen Ebenen nicht nur charakterlich scheiße, sondern auch strategisch komplett beschissen und ähm,
0: verdammenswert. Zwei Dinge dazu. Zum einen gab es ja diese Vorgeschichte, wo du immer wieder, wo du natürlich sagst, ausgerechnet dann in Bochum. Sie haben ja vor dem Spiel oder einen Tag vorher, haben sie ja eine Kampagne veröffentlicht, wo... Anthony Lozila oder Anthony, wie spricht man den eigentlich aus? Ist ja auch egal. Wo, wo Anthony Lozila in einem Werbevideo noch gesagt hat, Biere sind nicht zum Werfen, sondern zum Trinken. Tja. So nach dem Motto, ey, ihr kommt jetzt alle zurück ins Stadion. Wir brauchen euch. Es, wir stehen ja unter besonderer Beobachtung. Durch diese ganze Corona-Geschichte, natürlich viel Symbolpolitik, aber es wird genau drauf geschaut, was dort passiert im Stadion. Viel mehr als früher. Und deswegen, ey, werft doch bitte nicht schon wieder eure Bierbecher auf äh, auf, auf, ja. auf den Rasen oder ins Stadioninnere und trefft am besten noch jemanden. Äh, dann gibt es diese Kampagne und noch am gleichen Abend äh, wird dann oder wenige Stunden später kriegt dann der Linienrichter einen Bierbecher.
1: Ab. Ja, ja. So, Aber ist das ist Standard in Bochum? Also passiert das ständig oder? Warum? Naja, also ich möchte
0: ich möchte mal sagen, es wurde jetzt sehr sehr viel auf den VfL Bochum eingeprügelt. Ich möchte noch mal erinnern, es ist wenige Monate her, da haben wir uns wahnsinnig darüber gefreut, dass Jude Bellingham äh, einen Bierbecher äh, gefangen und daraus getrunken ja, hat. Wo stimmt. wir auch gesagt haben, hm, in Corona-Zeit ein bisschen fragwürdig von einem Bier ja, ja, so einen Schluck Bier zu trinken. Ja, sure. Er hat so getan, aber trotzdem, ja. ähm, das war ja eine witzige Aktion. Aber jetzt denken wir die mal anders zu Ende der wäre nicht so gedankenschnell und so reflexbehaftet gewesen ähm, oder so akrobatisch äh, in dem, wie er ist, der Jude Bellingham, und hätte den nicht gefangen, sondern hätte an, ihn an den Kopf bekommen, dann hätten wir wochenlang über Bayer Leverkusen geredet oder über die <lacht> ja. Anwesenden dort im Stadion, wo Dortmunder und Leverkusener waren. Das heißt, das ist ja kein singuläres VfL-Bochum-Problem. Nee, nein, nat natürlich nicht. Du hast natürlich da auch die andere Vorgeschichte, dass es schon den Zwischenfall mit Max Kruse gab, beim Auswärtsspiel ähm, von Union gegen Bochum, wo er dann ja auch gesagt hat, wo er sich ja mit den Fans auch angelegt hat und gesagt hat, hier sind einige Idioten, ja, ja. die provozieren auch die ganze Zeit. Das heißt, du hast auf jeden Fall auf dieser, vor allem gar nicht im Fanblock, sondern auf dieser neutralen Tribüne, wo man vermeintlich den Edelfan verorten würde, ein paar ausgemachte Idioten. Nur genauso, wie du nicht, wenn du in, bei einem Länderspiel in Wolfsburg einen rassistischen Zwischenfall hast, davon ausgehst, dass er selbst ein Stadion voller Nazis ist, mhm. hast du natürlich bei 27.000, auch nicht 27.000 Chaoten, äh, die bereit sind, Bierbecher auf Unparteiisch zu werfen, sondern du hast ein bis zwei, die immer einen an der Waffel haben. Das kennt jeder, der seit Jahren zum Fußball geht. Und mein Problem ist immer bei diesen Dingen, dass natürlich sofort ein ganzes Stadion in Geiselhaft genommen wird, weil jetzt wird über Klar. Alkoholverbot diskutiert. Äh, das nächste Spiel muss dann wahrscheinlich in Bielefeld ausgetragen werden Gott, oder bei Fortuna Köln. Das heißt, es leiden ja die, die ihr Ticket gekauft haben, die mit ihren Kindern dahin gegangen sind, die sich einen schönen Abend machen wollten. Die leiden jetzt, weil einer meint, er muss den Linienrichter abwerfen mit genau. Löcher. Aber das ist nochmal kein singuläres Problem vom VfL Bochum. Und ich finde, die haben sehr, sehr gut reagiert. Ähm, auch zu sagen, hey, da ist jetzt jemand identifiziert worden und wenn sich das bestätigt, wir werden den... Ähm, wir werden ihm die Vereinsmitgliedschaft entziehen, sollte er Mitglied sein. Er wird die Dauerkarte entzogen bekommen, sollte er eine haben. Er wird Stadionverbot bekommen, das ist alles richtig. Nur, ähm, man muss auch klar sagen, jetzt den VfL Bochum da als einzigen so an den Pranger zu stellen, ist dann auch eine Nummer zu
2: viel. Total. So, und das hast du schön gesagt. Ich muss nämlich jetzt los, mir reicht jetzt, verstehst du?
1: Warum denn jetzt schon wieder?
2: Ja, ich habe noch zu tun.
1: Was musst du denn tun?
2: Ich muss doch 200 Liter Sonnenblumenöl kaufen.
1: Ich möchte übrigens noch mal darauf verweisen... Okay.
2: Möchte ich mich mit Marc Terenzi treffen?
1: <lacht> ich möchte noch mal darauf hinweisen, äh, Fußball-MML Daily, wenn, wenn ihr mal hören wollt, wie der Kader von Machst Hansi... doch wieder
2: nur Werbung für deine eigenen Produkte.
1: <lacht> ja. ja, ja. Ich, Eigentlich sind es unsere
2: Produkte, aber... Noch was ganz anderes möchte ich an dieser Stelle sagen. Mike, es ist draußen, es sind 18 Grad. Die Sonne hat schon Kraft. Du schmierst dich jetzt ein mit Ilielua... Das ist nämlich vegane Kosmetik, verstehst du? Gerade auch für die Haut ab 80, Mike. Ja? Das ist, ja, das ist äh, vegan. Das ist natürlich tierversuchsfrei, es ist auch parfümfrei, es ist für jeden Hauttyp geeignet, es ist fantastisches Zeug. Da kannst du auch mal ruhig nehmen. Ich werde es nämlich gleich nehmen und da lege ich mich nackend schon an den Stech. Geil. Irgendwo an der Elbe. Geil. Ja. Da gehen wir ja. alle hin. Kannst du,
0: das kannst du Lukas auch mal sagen. Das ja ja. Kannst du, Mike, da kannst du auf iliilua.com gehen und einfach mal dir äh, Sonnencreme bestellen. Ililua. Ähm,
2: mir schöne mit an.
0: Aber du wolltest ja gerade auf einmal Irrenhaus. auf den Daily, ja es ist ein Irrenhaus, aber wir bringen jetzt nochmal zum Ende ein bisschen.
1: Nein, ich wollte gerade ganz kurz nochmal sagen, ja. wer hören möchte, genau. wie Lena Kassel das Aufgebot von Hansi Flick auseinander zumindest einige Personen, die dort aufgetaucht <lacht> sind, der hört einfach gleich im Anschluss Fußball MML Daily gibt es täglich von Montag bis Freitag. Mit mir und Lena Kassel, also eigentlich ehrlicherweise mit Lena Kassel und ich darf dann auch noch ein bisschen irgendwie ja, zwischendurch.
0: Miss, Miss, Miss Daly und ihr Charmeur. So, so ist also, es können wir ganz kurz sagen, nur als kleinen Teaser da drauf, weil wir ja jetzt auch ohne Mickey hier sind, fährt Deutschland ohne Dortmund zur WM?
1: Das ist ein Teaser und der zweite Teaser ist, ich sag nur, Julian Draxler ist zurück. Ja. Mehr möchte ich gar nicht sagen, den Rest müsst ihr einfach hören. So, jetzt haben wir aber alles gesagt. Man merkt schon irgendwie, es ist sportlich in der Bundesliga nicht so viel los. Wir mussten äh, über FaceTime, über Fotheringham, über ein ZDF-Interview und über das Aufgebot von Jogi Löw, hätte ich fast gesagt, von Hansi Flick reden. Es <lacht> ist das auch alles egal. Ja, ja. Äh, Nee, wenn Sie wissen wollen, wen Sepp
0: Herberger für die WM 1954 <lacht> nominiert hat, hören Sie jetzt die, die, die singende, klingende die Wochenschau mit <lacht> Lena Kassel und Mike ja,
1: Das tönende MML. So, in diesem Sinne, habt eine feine Woche. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder oder eben täglich im Daily. Lasst ein Like bei Spotify und ähm, gehabt euch wohl. Wir haben euch lieb. Piep, piep. Bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.